0: Bankas cer, ka pašreizējie priekšlikumi hipotekāro kredītņēmēju aizsardzībai negūs atbalstu un tiks rasts cits risinājums. Polijas prezidents premjerministram ministra Matam Virza Virza līdžšanējo premjera Matejuša Moravecki opozīcija laika izniekošanu.
1: Duda nominējas Moravecki par spīti trīs opozīcijas partiju iebildumiem un apgalvojumiem, ka vienīgi trīs opozīcijas partiju koalīcijai ar tās līderi Donaldu Tusku priešgalā ir iespēja izveidot valdību.
0: Un plūdi stradiņa slimnīcas onkoloģijas korpusa pagrabstāvām pacienti pārvietoti uz citiem korpusiem. Mēs sazināsimies ar slimnīcas pārstāvi. Tas viss jau tūdaļ plašāk raidījumā pusdiena. 12 un 5 minūtes ēterā raidījumas pusdiena un tajā šāk par šajā dienā 7. novembrī būtisko studijā. Dāca Pēkšēna. Labdien! Un es sākam ar atbalstu hipotekāro kredītņēmējiem. Bankas cer, ka tie priekšlikumi, kas šobrīd ir izskatīšanā saimā, netiks realizēti tādā veidā, kā šobrīd iecerēts. Sājumas budžeta un finanšu komisija uz otro lasīmu plāno noteikt, ka kredītiestādēm nākamgad būtu jāsamaksā nodeva hipotekārā kredītņēmējiem 30% apjomā no attiecīgajā ceturksnī aprēķinātajiem procentu maksājumiem. Bankas uzskata, ka šādi noteikumi nav balstīti datos un bojātu hipotekāro kredītīsniegšanu nākotnē, un tas ir izskanējis šodien rīkotajā diskusijā, kurai līdzi seko Jānis Kīnces, un Jānis šobrīd pievienojas mums tiešaidais. Sveiks, Jāni!
2: Sveiki, dati, sveicināti radio klausītāji. Jā, iesākumu atgādināšu, ka saimas budžeta un finanšu nodokļu komisijā pirms otrā lasījuma atbalstītie priekšlikumi paredz, ka laikā, kad augstu Eiribor laikā bankas gūst augstu pēņu. valsts varētu atbalstīt tos hipotekāro kredītu ņēmējus, kuru maksājumi pārsniedz 20% no viņu ienākumiem. Kredīt iestādēm nākamajā gadā būtu jāsamaksā nodava hipotekārā kredīta ņēmējiem 30% apj No attiecīgajā ceturksnī aprēķinātajiem procentu maksājumiem par vienīgo hipotekārajā kredīta līgumu vai arī par to nekustamo īpašumu, kur patērētājs vai kāds viņa ģimenes loceklis ir deklarējies. Banku pārstāvji šodien finanšu nozares asociācijas rīkotajā apspriedē uzsvēra, ka plānoti, plānotie hipotekāro kredītu ņēmējo aizsardzības pasākumi būtiski ierobežos vietējo kreditēšanas uzņēmumu konkurētspēju, un ilgtermiņā neuzlabos tātad kreditēšanas pakalpojumu pieejamību, un lai arī saimā apspriešanā esošie pasākumi plānot uz laiku, tie tiešām atstātu ilgtermiņu sēkas. Tātad Latvijā šobrīd ir esot kopumā ap 124 hipotekāro kredītu un izskatīt potenciāli ļoti daudz pieteikumus, kas būtu par šo palīdzības pieejamību, būtu bankām arī neiespējama misija. Tā vietā bankas jau šobrīd piedāvājot individuālu palīdzību, ja klienti to lūdz. Atliek kredītas pamatsumus, maksājumus, pārskata banku noteiktās likmes, atcer komisijas maksu kredīta līguma izmaiņām, Turklāt arī šogad, kad Eiroboru likmes ir augstas, apokalipsa kreditēšanas jomā nesot iestājusies un būtībā arī nesot būtiski kritusies. Lūko par saimā skatāmo ieceri šīs dienas sarunā Paudu Bankas citadēlu valdes loceklus Walters Ābele un Sebankas vadītāja Latvijā Jeva Tetere.
3: Mēs cerām uz dialogu turpināšanos, argumentētu diskusiju. Mēs ceram atrast risinājumu, kura rezultātā bankas samaksā papildus uzņēmuma ienākumu nodokli un kura rezultātā politiķi jau paši var pieņemt lēmumus, kam tā nauda tiks sadalīta.
0: Es ļoti ceru, ka mēs nonāksim pie konstruktīva risinājuma, kurš neradīs to nestabilitātes sajūtu, ka bankas nespēs apkalpot tos 124 tūkstošus, nekavējoties kā patreizējais likuma projekts
4: paredz.
2: Uh, Ieva Teter ilustrēja, ka Pēdējo trīs mēnešu laikā esot izskatīti 3476 iesnēgum par ikmēnešu kredīta maksājumu vai likmi pārskatīšanu, un reāls maksāt problēmas ir bijušas vien 57 gadījumos. Un šāda data apliecinot, ka kredīta maksājuma summas nav tik liela problēma, kā to cenšoties izzīmēt saimas deputāti. Turklāt, dialogs ar saimas budžeta komisiju nevienmēr esot bijis veiksmīgs un izdevies, un par to, ka šis nav piemērots veids kā... Piemērotākais veids, kā valstī iejaukties, vērtēja arī advokāts Laurs Lieds un investīcija bankieris Girass, runājot arī viņa teiktais.
5: Turcijas prezidents Erdogans ir izcils ārpolitiķis, taču tajā brīdī, kurā viņš cenšās darboties ar iekšpolitiskiem jautājumiem, piemēram, iesaldēt banku cenas, mēs redzējām no Turcijas, ka tas izgāzās ar fiasko. Tāpēc es aicinātu mūsu likumdevējiem neatkārtot prezidenta Erdogana neveiksmīgo mēģinājumu ietekmēt banku cenu. Diskusija parlamentā, kas nav bāzēta datos un zināšanās, bet relacionārajā pārliecībā sadārdzinās kredītus un samazinās finanses pieejamību. Tā ir nevis izaugsums, bet atpalicības politika.
2: Nolūkumi nu, par to, vai attiecīgās likuma izmaiņas uz pēc otrā lasījuma un uz trešo lasījumu, galīgo lasījumu, vēl varētu skārt kādas būtiskas izmaiņas un... Kā teikt, arī reakcijas par šo banku sektoru pārstāju to, to vaicāšu šīs dienas laikā arī saimas budžeta komisijas deputātiem un šīs reakcijas apkopošu vēlāk šīs dienas laikā.
0: Paldies Jānim Kincim tik tieši par kredītiem un banku skatījumu, bet kā jau dziedām, tad kop ar šīm iebildēm saka deputāti, tad uzenāsim raidīmā pēdējās pusdienas. Saukārt raidīmā pusdienā mēs turpinām runājot par mežu nākotni. Latvijā vecos mežus bez īpašu iemesla neesot plānotis izcirt. Tā šorīt kolēģei Melīnai Baltskarai un Kristapam Feldmanim raidīmā labrīt apgalvojot klimata un enerģētikas ministrus Kaspars Melnis no Zaļo un zemnieku savienības noraidot nesnoplāšo rezonansu un izskanējošās bāžu par plāniem palielināt vecu mēžu izciešanu, lai tos aizstātu ar jaunaudzēm. Paklausīsimies fragmentu no Viņa teiktā.
5: Es nespēju atrast, kur tajā nacionāla klimata enerģijas plānā ir kaut kas minēts par veco mežu izciršanu. Jo... Nu, tur bija veicināt pāraugušu un um, saugušu mežu nomaiņu, lai piesaistītu CO2. Nu, Jāsarāk to, ka mēs no savas puses vairāk apkopojam un izvērtējam, bet to pamatīja informāciju dot nozaru eksperti. Un arī skatājies, protams, arī eksperti ir arī runājuši to, ka ieguldījums ogli piesaistēja tieši augošam mežam. Līdz ar to skaits, arī zinātīgi arī saka, ka nu, vecs mešs Rada. Līdz ar tos, protams, mums ir jāiet par to, ka mēs runājam par vajag saimniekot ko un arī, ja mēs runājam par meškopiju, tad arī tur jābūt atbildībai. Un noteikti tur jābūt tam balansam, neviens neplāno izcīrst vienkārši vecas mežas, tāpat vien, tas ir absurdi. Mums ir jābūt balansam starp dabas daudzveidību, klimatu, vīdi, skatoties, protams, arī taucēniecību mums ir jāievēro, un arī, protams, arī saviedrības Un tas viss ir jāapkopo. Es būšu atklāts, es šaubos, ka mēs spēsim apmierināt visu pušu intereses un visu būs laimīgi, jo tie viedokļi ļoti fundamentāli pretēji. Un kuri varētu būt tie neapmierinātie? Es domāju, ka būs nebierināt nedaudz visi. Nu, Taucavniecība noteikti grib griezt vairāk mežas dabas. Organizācijas saka, ka mēs vispār negribam. Vides organizācijas arī saka, ka nē, skatoties no tām zaņām, viedokļiem, mūs, protams, ir vairākas vajadzīgas. Jauns mešs, kas atkal piesaist vairāk emisijas, tad atkal mežinieki saka, nu tad kaut kā lauksemnīgi atkal saka, ka ne, mēs esam pret lauksemnīciju zemju apmežošanu. Es gribētu teikt, ka tur katrai pusē būs nedaudz jāpiekāpjās un jāatrod tas balanss sabrancēt. Bet, nu,
4: no, dabas aizsardzības organizācijas šobrīd pārmet uh, meža nozars interesu lobiju.
5: Mēs ļoti pārliecināties, ka meža nozares pārmetīs to, ka ir dabas organizācijas lobījis un lasot tos noteikti, un uzskatīs, ka viņi ir pārāk maīgi un ka viņi ir pārāk daudz aizskar arī viņu nozare. Es šaubos, ka mēs sadarīs kādu organizāciju, kur būs priecīgi un apmērināti ar nacionālo. Bet tāds normāls kāpār. process šķiet. Nu, tādi ir tā demokrātija, mēs runājam, diskutējam, man vienīgais noteiktais, ko es ļoti ceru uz diskusiju, ka dur pamatotu ar argumentiem, kā pat tā lai nav tā, ka vienkārši es gribu, vai tā tam ir jābūt, bet tiešām, ir pamatojums, mēs skatām, mēs un izvērtējams, jo tas būs ļoti svarīgi.
0: Tā klimato un enerģētikas ministrs Kaspars Melnis. Var notikamiem citvētu pasaulē. Polijā, neskatoties uz opozīcijas iebildumiem, ka tā ir laika izniekošana, prezidents Andžejs Duda pirmo iespēju veidot valdību ir devis lietšņaiem premieram Mateju Marveckim. Ja ka premjera konservatīvā partija Likums un taisnīgums Oktobrī notikušajās vēlēšanos saņēma visvairāk balsu, balsu plašāk par to stās Rihards Plūms.
1: Pašreizējā Polijas premjera Mateuša Moravetska partija likums un taisnīgums uzskata, ka tā ir vēlēšanu uzvarētāja, līdz ar to tā ir tiesības, kā pirmajai mēģināt izveidot valdību. Pēc šāda principa vadījies arī Polijas prezidents Andžējs Duda.
2: Pēc valsts vēlēšanu komisijas oficiālo rezultātu paziņošanas es konsultējos ar visām partijām, kurām būs pārstāvja parlamentā. Tas bija labas, saturīgas diskusijas. Savus premjera kandidātus prezentēja un vēlmi veidot valdību izteica gan vēlēšanās labāko rezultātu iegūšās partijas likums un taisnīgums, gan otrajā vietā palikušās pilsoniskās koalīcijas pārstāvjie. Konsultāciju gaitā katra partija pauda pārliecību, ka jaunajā sejmā tā savāks nepieciešamo vairākumu, lai atbalstītu savu kandidātu un topošo valdību kopumā. Pēc mierīgas analīzes un konsultācijām esmu nolēmis valdības veidošanas misiju uzticēt premjerministram Matevušam Maraveckim. To darot, esmu nolēmis turpināt labo parlamenta tradīciju, saskaņā, ar kuru uzvarējusi partija
1: ir pirmā, kurai tiek dota iespēja izveidot valdību. Ja Duda nominējis Moravecki par spīti trīs opozīcijas partiju iebildumiem un apgalvojumiem, ka vienīgi trīs opozīcijas partiju koalīcijai, ar tās līderi Donaldu Tusku priekšgalā ir iespēja izveidot valdību. Partijas uzstāja, ka nominējot Moravecki, Duda vienkārši izniekos laiku. Opozīcijas partijas jaunajā parlamentā kontrolē 248 vietas, tikmēr likums un taisnīgums – 194. Ja Moraveckim valdību izveidot neizdodas, parlaments uzņemsies iniciatīvu un piedāvās savu kandidātu, kas gandrīz noteikti būs tūsks. Tiek norādīts, ka Moraveckis lieliski apzinās, ka jauno valdību visdrīzāk izveidot viņam neizdosies, neviena partija ar likums un taisnīgumu strādāt kopā nevēlas. Tādēļ Moraveckis varētu izmantot visu sev pieejamo valdības veidošanas laiku, lai novilcinātu Tuska nominēšanu. Nākamajā pirmdienā uz pirmo sēdi sanāks jaunais polijas parlamenta sastāvs. Pēc tam būs divas nedēļas laika, lai prezidentam iesniegtu jaunās valdības sastāva piedāvājumu. Savukārt pēc tam veckim tiks dotas vēl divas nedēļas, lai iepazīstinātu ar savu programmu un sagaidītu uzticības balsojumu. Ja Tūskas tiešām veidos un arī vadīs jauno polijas valdību, darbs nebūtu nesolās būt viegls. Pirmkārt, prezidentam Dudam ir iespējas uzlikt veto likumiem. Lai veto ignorētu, ir nepieciešamas trīs piegdaļas parlamenta balsu, jeb 276 balsis. Bet Duda nav vienīgais draudz. Likums un taisnīgums valdības departamentos, valsts kontrolētajās korporācijās un tādās institūcijās kā Centrālajā bankā, tiesās, regulatoros un sabiedriskajos medijos ir iecēlosi partijai lojālus cilvēkus. Turklāt starp trim partijām, kas veidotu jauno valdību, pastāv atšķirības. Lai gan šīs opozīcijas partijas ir vienotas savā nepatikā pret valdošo partiju, to uzskati ļoti atšķiras abortu, LGBT tiesību, enerģētikas politikas un citos jautājumos. Rihards Plūme, Latvijas radio.
0: Bet tagad par notikumu attīstību strādiņa slimnīcā, no kuriena šoreiz saņēmām ziņu, ka onkoloģijas korpusu pagrabstāva telpās ir ieplūdis ūdens un drošības apsvērumu dēļ tur atslēdz elektrību pacientus pārvietojot uz citiem korpusiem. Esam sazinājušies ar slimnīcas pārstāvi Janitu Veinbergu. Labdien! Labdien! Vispirms par pacientiem. Cik daudz pacientu bija jāpārvieto citur un kas notiek ar tiem, kuriem vēl šodien dienas gaitā bija vai varbūt būs turp jādodas?
3: Jā, tātad kopumā no korpusa tika uh, pārvesti 18 pacienti no korpusa stacionāra nodeļām. Uh, pacienti atrodas, ka mūsu slimnīcā citās uh, struktūra vienībās, citās ēkās ir drošībā un viņu ārstēšanas process līdz ar to nav ietekmēts. Ja mēs runājam par dienas stacionāra darbu, protams, ka šajā stāpās šobrīd uh, darbs nenotiek, tur atrodas tikai avārijas ceku likvidētāji, Uh, bet slimnīca maksimāli ir centusies sazināties ar visiem pacientiem, kuriem šodien bija jāierodas pie mums. Uh, par turpmāko gaitu informēsim, šobrīd uh, grūti pateikt, kad būs iespējams atsākt darbu šajā korpusā, bet katrā ziņā no mūsu atbildīgajām ārstniecības personām mēs esam saņēmuši informāciju, ka pacientu ārstniecības process turpināsies un netiks būtiski ietekmēts. Tas šajā korpusā tātad, mums ir onkoloģijas pacienti, tur ir staru terapija, bet, nu, skatīsimies, vai pacientus nāksies pārvirzīt uz citām ārstniecības iestādēm, ja tomēr mums izdosies sakārtot uh, sistēmu un visu tehniski tā, lai mēs varam pacientus uzņemt
0: paši. Kas šobrīd notiek šajā korpusā? Tieši šobrīd ko dara? Un ko nozīmē, tika, nu, ka ieplūda ūdens? Par cik, par cik lieliem apjomiem, mēs runājam vai tika no plūda, vai noplūda viss pagrabstāvs, vai ir atsevišķa telpa? Kā, kā, kāda tā situācija? Jā, Jā, tātad vēl šobrīd avārijas seku
3: likvidācijas darbi turpinās. Tātad liekais ūdens no pagrabas stāva tiek atsūkts, pēc tam notiks tīrīšana, vēdināšana, žāvēšana. skatīsimies, cik liels būs tas posts nodarītais, cik daudz būs ietekmētas telpas, cik būt kādas tehniskās iekārtas. Šobrīd ir grūti pateikt precīzu iemeslu, kāpēc tas tā notika, bet visticamāk, ka šī avārija patiešām būs saistīta ar kanalizācijas sistēmu, jo blakus korpusam notiek diezgan bērnīgi kanalizācijas sistēmas rekonstrukcijas darbi. Bet tur vēl ir tātad, kā es teicu, jāprecizē informācija. Ja mēs runājam par to mitruma apjomu, par ūdens apjomu, um, nu tādiem ļoti vienkāršiem vārdiem sapot, nē, tas, tas nebija nelīdz ceļiem, ne līdz potītēm, bet ņemot vērā, tātad to, ka tur strādā mūsu personāls, tur atrodas pacienti, mēs varbūt nepeveršam tik lielu uzmanību konkrētu centimetru mērīšanai. skaidrs ir viens, tur ir Tādaļ šī āka nekavējoties tika noslēgta,
0: gan ja, pacientiem, gan darbiniekiem. Mm -hmm. paldies, paldies par komentāru strādiņu slimnīcas pārstāvēja Janitai Veinbergai. Tad visi pacienti šobrīd ir pārvietoti, nav zināms, kad varēs atgriezties šajā korpusā, bet pacienta ārstēšana nav apdraudēta, jo tā notiek citos korpusos. Bet par to, kas gan apdraud veselību, ir mūsu nākamais stāsts un runa ir par antibiotiku rezistenci, kas nozīmē, ka lietojot tās pārāk daudz vai nepamatoti antibiotikas vērst Var nepalīdzēt cilvēku ārstēšanā, jo ir attīstījušās bakterijas, uz kurām tās neiedarbojas, un tādēļ Eiropas Savienība šogad ir pastiprinājusi cīņu un strādās ne tikai. pie tā, lai samazinātu antibiotiku lietošanu, bet arī stimulētu jaunu antibiotiku radīšanu, un plašāk par to Ulda Česberi sagatavotajā ierakstā.
6: Daudziem no mums ir nācies lietot antibiotikas, lai ārstētu kādas nopietnas veselības kaites. Antibiotikas var glābt cilvēku un arī dzīvnieku dzīvību, taču pēdējos gados ar viens kaļāk tiek zvanīta trauksme, ka antibiotiku lietošana ir pārmērīga un bieži vien nepamatota. Tā rezultātā ir attīstījušās pret antibiotikām izturīgas baktērijas. Aplēsis liecina, ka antibiotiku rezistence ik gadu visā pasaulē ir nāves iemesls gandrīz 500 miljoniem cilvēku, bet Eiropas Savienībā tā izraisa vairāk nekā 35 tūkstošus nāves gadījumu, radot zaudējumu bloka ekonomikai 1,5 miljārdu eiro apmērā. Ja saglabāsies pašreizējā tendence, tad līdz 2050. gadam ik gadu pasaulē no antibiotiku rezistences nomirs 10 miljoni cilvēku, bet ekonomiskie zaudējumi sasniegs 100 triljonus dolāru, jap deviņdesmit triljonus eiro. Daktere Marija Krussas Soriano ir iekšķīgo slimību nodaļas vadītāja vienā no lielākajām Madrides slimnīcām. Viņa pastāstīja, ka antibiotiku rezistence ir milzīga problēma.
0: Tā ir studijos muy grandes, donde
4: Pētījumi, kuros ir iesaistīts vairāk nekā tūkstoši intensīvās terapijas nodaļu, liecina, ka konkrētās dienās vairāk nekā 50% pacientu ir aktīva infekcija. Pusse no šiem ir slimnīcā iegūtas infekcijas. Tā ir ļoti nopietna problēma. Un, diemžēl, intensīvās terapijas nodaļās infekcijas bieži vien izraisa multiresistentas bakterijas.
6: Eiropas Savienība antibiotiku rezistenci pasludināja par vienu no trim svarīgākajiem pārrobežu veselības apdraudējumiem aiz patogēniem, kuri varētu izraisīt epidēmiju vai pandēmiju, un ķīmiskajiem, bioloģiskajiem, radioloģiskajiem draudiem un draudiem, kuri var rasties nejaušas vai tīšas izplatīšanas rezultātā. Šogad jūnijā Eiropas Savienības padome pieņēma ieteikumu, kā pastiprināt Eiropas Savienības rīcību cīņai pret antibiotiku rezistenci. Dokumentā ir nosprausts mērķis līdz 2030. gadam par 20% samazināt antibiotiku izmantošanu cilvēku ārstēšanā kā arī par 50% samazināt mājlopu ārstēšanai izmantoto antibiotiku pārdošanas apjomu. Ierosināto pasākumu vidū ir arī Nacionālo rīcības plānu uzlabošana, lai palīdzētu īstenot minētos mērķirādītājus un pārraudzītu antibiotiku lietošanu katras dalībvalsts līmenī. Tāpat tiks strādāts pie tā, lai sabiedrības un cilvēka veselības un veterinārijas nozarēs strādājošo speciālistu izpratni par antibiotiku lietošanu. Zviedrijas sociālo lietu un sabiedrības veselības ministrs Jākobs Fošmēc uzsvēra, ka šis dokuments ir pagrieziena punkts cīņā pret antibiotiku rezistenci.
3: This is the first time that we set
1: Šī ir pirmā reize, kad mēs esam nosprauduši mērķus, lai samazinātu antibiotiku lietošanu Eiropas Savienībā. Mēs arī mērķtiecīgi pētām baktērijas, kā arī izverzām individuālus mērķus, lai samazinātu antirezistento baktēriju izplatību. Es teiktu, ka tas ir izrāviens.
6: Eiropas komisija vēlas veicināt jaunu antibiotiku un antibakteriālo līdzekļu izstrādi, stāsta Eiropas Savienības veselības komisa, Tā resta ellaki ir jākīdu.
0: Kopš pagājušā gadsimta 80. gadiem mums nav izstrādāti jauni antibakteriālie līdzekļi. Tāpēc mums bija jānodrošina spēcīgi stimuli, lai tiktu izstrādāti jauni, innovatīvi antibakteriālie līdzekļi. Mēs to darām, ieviešot tālāk nododamus datu ekskluzivitātes voucherus. Mums ir arī jāstrādā, lai aizstāvētu saprātīgo antibakteriālo līdzekļu lietošanu un novērsta to ļaunprātīgu izmantošanu. Taču vienlaikus mums ir jāatbalsta Eiropas farmācijas nozare, lai tā ieviestu inovācijas un lai tirgul būtu jauni produkti.
6: Eiropas farmācijas industriju un asociāciju federācija ir paziņojusi, ka zāļu ražotāji ir gatavi strādāt pie jaunu antibiotiku radīšanas. Organizācija jau 2020. gadā ierosināja izveidot 1 miljārda eiro vērtu fondu, kas palīdzētu līdz 2030. gadam izstrādāt jaunas antibiotikas. Uldis Ķezberis, Latvijas radio
0: Tātad zāles ir jālieto apdomīgi un tiešām tad, kad tās ir nepieciešamas, bet arī šādos gadījumos var būt dažādas blakusparādības. Un tieši šobrīd Zāļu valsts aģentūra īpašā kampaņā moddien iedzīvotājs ziņot par šādām blakusparādībām, tā palīdzot padarīt zāles drošākas. par to vairāk sarunāsimies ar Zāļu valsts aģentūras Farmakovigilances nodaļas vecāko eksperti Zāni Neikenu. Labdien! Labdien! Jā, nu, tikko dzirdējām stāstu par antibiotikām, tad droši vien jūsu kampaņā var ziņot arī par antibiotiku parādībām?
4: Jā, antibiotikas ir tādas pašas zāles kā visas citas, un par tām ir iespējams paziņot tik vienam tieši tāpat, tādā pata
0: veidā. Tad kādas ir tās biežākās blakusparādības vispār zālēm? Par
4: kādām, kādām lietām būtu jāpievērš uzmanība? Pateicībā būtu jāpierveiša uzmanība jebkuriem ja veselības traucējumiem, kas ir parādījušies pēc zāļu lietošanas. Visbiežāk blaknes parādās īs pēc zāļu lietošanas sākšanas, bet dažkārt arī tās var parādīties pēc ilgāka laika. Nu, tās parastākās un biežākās blakns parādības varētu būt galvasāpes, ādas izcituma, tātad alerģiskas reakcijas, slikta dūša bet varētu būt arī nopietnākas reakcijas. Nu, katrā ziņā, ja cilvēkam ir aizdomas, ka ir parādījušies neparasti veselības traucējumi, būtu vienmēr jādomā, ka tā varētu būt blakne. Un vispirms ir jāvēršas pie ārsta, jo vispirms ir svarīgi uh, zināt, kā tālāk rīkoties, vai zāļu lietošanu pārtraukt, samazināt dēvu, vai lieto citu zāles. Un otrs, kas ir jāveic, ir vēlams un ieteicams, un mēs ļoti gaidām, kā par šādiem blakņu gadījumiem tiek paziņots Zāļu valsts aģentūrai. Kur var ziņot? Tie ir praktiski informācija. Var paziņot Zāļu valsts aģentūras mājaslapā, Uh, Uzskatot uz uh, saites, kur ir ziņot par zāļu blaks parādību, un tur var elektroniski nosūtīt ziņojumu. Bet uh, tikpat labi var arī doties uz jebkuru aptieku un palūgt farmaceitam, uh, palīdzēt šādu zāļu ziņojumu nosūtīt zāļu valsts aģentūrai.
0: Bet to var darīt tikai šīs kampaņas laikā vai jebkad.
4: To var darīt, ja kāda un šāda iespēja, ka pacientam ir speciāla ziņošanas vērdlapa, ar kuras palīdzību var paziņot zāļu aģentūrai, ir šī iespēja radīta no 2013. gada.
0: Kas tālāk notiek ar šiem ziņojumiem? Jūs iesniedzat zāļu ražotājiem un tie izvērtē
4: veic zāļu uzlabojumus? Kas notiek tālāk? Uh, Kad tiek saņemts šādi ziņojumi, tie tiek Zaidās aģentūrā izvērtēti, iekļauti mūsu lokālajā databāzē un vienlaikus tie tiek nosūtīti lielajā Eiropas Savienības databāze Eldra Vigalānsa, kur saplūst ziņojumu visām Eiropas Savienības valstīm un lūk šeit ir tā priekšrocība kā ātrāk ir iespējams uzzināt par jaunām un nopietnām zādi reakcijām, izmantojot šo datu bāzi, ja daudz šādu labi aprakstītu viņojumu, tie tiek izvērtēti un diezgan īsā laikā, Tiek jau papildināta zāļu informācija, tiek informēti ārsti, viss veselības apraukas speciālisti, šī informācija ir pieejama zāļu dokumentācijā, zāļu aprakstā, kas ir paredzēta ārstam, un lietošanas instrukcijā, kas ir paredzēta pacientam. Mhm. Un šeit ir arī norādīti riska mazināšanas pasākumi, kā izvairīties turpmāk no šādām reakcijām.
0: Un, sakiet, kāpēc... Ir vajadzīga šāda kampaņa, jo, ja jau jebkurā laikā var ziņot par šīm blakus parādībām, tas ir, lai piesaistītu uzmanību?
4: Jā, šī kampaņa ir domāta, lai palīdzētu cilvēks pat sev un palīdzētu citiem. Sev tādā ziņā, ka pievērst uzmanību tam faktam, ka zālēm ir ne tikai efekts, bet var būt mhm. arī dažkārt lakmes. Mhm. Un, vai laicīgi vērstos pie savā ārsta un novērst šīs reakcijas, ārstētu tās. Uh -huh. Un arī tādēļ var palīdzēt ja. citiem, un var palīdzēt citiem uh, tādējādi, ka šī informācija tiek nodota tālāk uh -huh. Zāļu valsts aģentūrai. Paldies,
0: un sarunājāmies paldies. ar Zāļu valsts aģentūras farmako nodaļas vecāko eksperti Zāni Neikenu. Ar to arī skandrēdījums pusdiena, ko producēja Lauri Zvēnieks, ierakstus Montēja Huldes Grīnbergs par labskaņu rūpējā sūna Gulbe un ar jums sarunājās dēca pēkšēnu. Uztikšanos atkal rīt.